0: Bank News, o jornal do bancário, deixando você pronto para entrevistas e informado sobre o que acontece no mercado. Um oferecimento: vocêbancario.com.br, carreiras e certificações. Fala bancário, fala bancária. Bom dia, boa semana a todos. Essa semana a nossa edição tem um pouquinho menos de conteúdo que a semana passada, o que é nos últimos, nos últimos tempos tem sido uma boa notícia, né? Ter menos a falar em função de, 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 de um todo que tem acontecido é, de ruim tem sido melhor do que muito a falar, né? Muito a falar em tempos atuais significa que alguma coisa de ruim aconteceu, então melhor que temos pouco, pouca, pouca coisa que mudou de uma semana para outra, né? O que ultimamente tem sido, como dito, boa notícia, tá bom? Queria falar um pouquinho sobre, como de costume, o resultado do Ibovespa, né? é, alertar aí alguns, boa parte dos nossos ouvintes sobre algumas medidas de intensificação da, da, das, da contingência e do isolamento na cidade de São Paulo, principal cidade infectada é, no Brasil. Atualizar os dados do desemprego no Brasil também Acho que já é hora da gente começar a olhar para esse dado com um pouco mais de atenção né? Atualizar também o Brasil em relação aos casos Como a gente tem feito, como de costume, nas últimas edições Falar um pouquinho de câmbio e juros E comentar sobre a agenda para a próxima semana Tá bom? Então vamos nessa Bom, então pessoal o Ibovespa, após uma semana é, tensa aí de, de onde atingimos 75 mil pontos em função de, uma possível, é, de um possível início de uma crise política, né? com a saída do ministro Sérgio Moro, teve uma recuperação de 6,86%, encerrando a semana em 80.505 pontos. Né? Tivemos uma alívio essa semana também nada de muito relevante em relação... A isso, com exceção ao sábado, a gente vai falar um pouquinho mais para baixo, mas é, em linha com o que aconteceu no cenário externo, inclusive com, eu, com o SP 500 atingindo níveis é, do começo do ano, né, como recuperando aí 100% das perdas que teve em função da crise com o coronavírus, isso trouxe uma nível para os nossos mercados e a gente atingiu 80.505 pontos. No entrada de quarta. Chegamos lá até 83,476, maior cotação desde que a gente entrou naquela derrocada, saindo dos 119 mil pontos, atingindo 63,569, uma queda de 46,81%. Essa recuperação desde esse pico até os 80.505 pontos que atingimos, significa uma recuperação de 26,64%. Já recuperamos aí uma boa parte da queda em função dessa crise. né? É, isso se deu também em função, né, pessoal, é, com, do, do alívio aí em relação à autonomia do Paulo Guedes em frente à pasta econômica do país. A gente falou na edição anterior sobre o receio em relação ao plano de, de cunho desenvolvimentista do pró-Brasil, e o Bolsonaro, em algumas oportunidades ao longo da semana, tem retificado ou melhor tem é, reforçado a unanimidade do Guedes à frente da gestão econômica do país, né? Inclusive já com alguns rumores ainda nada oficial de um congelamento dessa dessa iniciativa do pró-Brasil, o que daria ainda mais força para o ministro Guedes. A gente colocou que essa era uma preocupação que tínhamos, mas que aparentemente Bolsonaro aliviou e que trouxe um sentimento bastante positivo para o Ibovespa, refletido no Ibovespa o que mostra o quanto o nosso Ibovespa, o quanto e o nosso investidor naturalmente está sensível a notícias em relação ao mercado, muito em função da grande aversão ao risco que a crise do coronavírus trouxe e essa incerteza né, em relação ao que vai acontecer à frente faz com que os investidores fiquem muito atentos e muito sensíveis às informações, ou seja, as reações de compra e venda elas se tornam muito mais desproporcionais. Né? Qualquer notícia positiva ou negativa, a tendência é que está o um movimento de compra e venda e isso traga uma volatilidade muito grande para o nosso mercado de ações, né? para os mercados de risco. Né? É, mas a crise política parece que está longe de chegar ao final. No sábado, no dia 2 de maio, nosso ministro, ex-ministro Sérgio Moro, prestou um depoimento da Polícia Federal de pouco mais de oito horas, onde aparentemente, segundo algumas mídias, teria apresentado provas contra o presidente Jair Bolsonaro. A gente vai ver como que isso vai se desenrolar nas próximas semanas e é um fator de volatilidade para as bolsas, para a bolsa brasileira. Né? E, e aí, o que eu posso dizer para o nosso amigo bancário que nos escuta? Siga sempre a recomendação da sua da sua asset, do seu banco, né, da área de investimento do banco, onde você trabalha ou da instituição que você trabalha, para o investidor também consulte sempre o seu especialista, busque sempre informação. Eu acho que o que fica latente aqui é a importância da diversificação e gestão de risco em relação ao cenário que vem se mostrando. né? Apesar de termos oportunidades de bons preços, isso tem que ser feito com cautela, uma vez que o cenário à frente está bastante imprevisível. São Paulo vai intensificar, tá, pessoal, as medidas de isolamento. É, a gente está no índice de aproximadamente 45% nessa última semana de isolamento. Isso está abaixo do que as, é, do que as autoridades sanitárias a, é, consideram o ideal como medida efetiva contra o, o, a disseminação da doença, né? O ideal seria, segundo essas autoridades, algo em torno de 60 a 70%. E essa baixa taxa de isolamento vai fazer com que algumas avenidas de São Paulo sejam bloqueadas. Eu não vou falar uma uma aqui no no áudio, mas está disponível na nossa versão em texto, tá bom? Quais são as avenidas que estavam fechadas ao longo da semana para desestimular a circulação das pessoas ao longo dos próximos dias. Isso vai acontecer entre as 7 e 9 horas da manhã, tá bom? No Brasil já perdemos cerca de um milhão. De empregos, é, a gente ao final do quarto trimestre de 2019 tínhamos uma taxa de 11% e ao final do primeiro trimestre de 2020, terminado em março, não é isso? É, já atingimos 12,2%, isso antes é, dessa perda de um milhão. Então nós suponho que devemos estar na casa dos 13,5% aproximadamente. né? segundo Salim Matar, que é secretário especial da desestatização desinvestimento e mercados do Ministério da Economia ele estima que essa taxa pode chegar a dobrar ao final da da crise da Covid, isso vai poder ser percebido lá em torno de agosto, setembro, alguma coisa por volta de né? diz ele que pode chegar a dobrar, a gente está tendo ainda poucos reflexos em relação ou melhor, poucos números que reflitam o agravamento que foi de março para cá. E também tem alguns reflexos aí da, 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 dos estímulos em relação à possibilidade de suspensão de contratos de trabalho e redução no valor do salário, que tem reflexo é, retensivo no aumento do desemprego, mas que pode, no médio prazo não ser tão efetivo no sentido de que essas empresas vão perceber uma queda de receita e naturalmente vão ter que desligar, né? então por hora imagina-se assim, que devemos estar na casa dos três e meio, mas provavelmente isso ainda vai piorar bastante antes de começar a melhorar, infelizmente. Né? No Brasil a gente já está próximo dos 100 mil casos, até a data em que levantei o número de casos que foi no domingo nós tínhamos 97.929 quase 98 mil casos com 40.973 recuperados e 6.777 mortos né mas a gente sabe que a gente ainda tem um problema de subnotificação muito grande provavelmente esse número seja bem maior do que isso o que significa uma taxa de letalidade menor do que a que está sendo estimada tá o dólar pessoal no início da semana atingir a casa dos 5.65 reais né isso em função também do agravo dessa possibilidade de crise política que elevou o preço do dólar ao longo da semana passada a gente colocou isso também na edição anterior né é, como essa semana até quinta-feira que foi quando os mercados estavam abertos é, a gente teve um, um alívio na, na, na nas notícias em relação uma possível crise política o dólar recuou um pouquinho, fechando a 5,48, que não é uma queda significativa, mas ainda assim uma redução na pressão do aumento da cotação. né? Os juros futuros na média seguem subindo isso em linha com a preocupação em relação à injeção da liquidez que a injeção da liquidez pode ter sobre a inflação, então o pessoal acredita que o mercado acredita que futuramente essa injeção de liquidez muito grande vai gerar um problema de inflação e essa inflação vai é, abrir a necessidade de um aumento maior na taxa de juros, então isso reflete na curva de juros futuro. né? O quanto a gente imagina que futuramente a nossa taxa de juros vai estar. Na medida que a gente acha que a inflação vai ser maior, isso reflexo novamente dessa injeção de liquidez, é, su, supõe-se que essa taxa de juros vai se elevar mais do que esperava ser anteriormente, tá bom? Então, isso tem refletido nas taxas de juros futuros. E, por fim, como dissemos, uma versão um pouquinho menor essa, essa, essa semana, desculpa, é, temos como destaque ao longo da semana, como de costume, o Boletim Focus, a atualização, onde a gente vem acompanhando para... Sentiu os reflexos da crise do coronavírus né, na nossa economia. Fechamento de números da balança comercial mensal do Brasil. Números do PMI, que é uma espécie de pesquisa de sentimento, né, como que as pessoas estão enxergando aí as possibilidades né, da economia. Temos dado na sexta-feira também de inflação e desemprego, né, que também são bons indicadores de reflexo da crise da Covid né, na nossa economia. Tá bom, pessoal? Então, por hora é isso. Acho que, como dito, o que segue vigente aí é o que a sua instituição, a sua área de investimento do seu banco, tanto você profissional, especialista, quanto você investidor, fica valendo a a, a recomendação, com certeza estão de olho em em todo esse cenário e e também fazendo uma gestão de risco bastante competente, diversificação, né? e recomendando coisas que estejam de acordo com essas perspectivas futuras não tão agradáveis, mas também olhando com bons olhos algumas oportunidades que têm sido criadas no âmbito financeiro. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, boa semana a todos. Essa foi mais uma edição do Bank News, o jornal do bancário. Se esse vídeo e os nossos conteúdos estão fazendo sentido para você e te ajudando, compartilhe com o pessoal da sua agência, ajude a gente a atingir mais pessoas para que consigamos construir um mercado melhor. Nos comentários, seja no Spotify, Google, Cast ou no YouTube, vocês vão ver as nossas redes sociais. Sigam a você bancário, mandem suas perguntas e em breve vocês verão a revolução que faremos na sua carreira. Um grande abraço e uma excelente semana de negócios.